0: Muy bien gente, hoy un capítulo más de Medita y Reflexiona, esto va a ser épico. Comenzamos el día de hoy con un interesante tema que si sos creyente te tiene que interesar. Es un tema en el cual me siento muy identificado porque este año precisamente... He comenzado a comunicar verdades bíblicas, el Evangelio a través de redes sociales. Y en este día quiero hablarte un poco de esto. De lo que estoy haciendo en mi trabajo con redes sociales. Cómo trato de predicar, de hablar, de comunicar el Evangelio. Por ese titulado, en este devocional, en este podcast, más que nada, no, no entra tanto en, lo, en la temática devocional. Le puse como tema... Eh, comunicando el evangelio más allá de lo tradicional bueno mi nombre te cuento es adren grigio eh, yo estoy subiendo contenido a diferentes redes sociales como facebook instagram youtube y a través de medita y reflexiona estamos intensificando la actividad en lo que serían las plataformas de podcast y qué bueno que hayas podido entrar en este lugar porque seguro eh, vas, a, vas, a, vas a recibir algo en el cual te puede ayudar si es que estás pensando en comunicar el evangelio, en hablar el evangelio y precisamente a través de redes sociales. Te voy a transmitir un poco qué es lo que he pensado, cómo se despertó este sentir de generar contenido cristiano en redes sociales. Eh, dijimos comunicar más allá de lo tradicional, sabes, el mensaje de Dios debe ser dado a toda persona, pero no podemos comunicarlo de igual manera a todos los públicos, puesto que estos son diferentes. Tenemos que cansarnos de hacer siempre lo mismo en las cuatro paredes y un techo, en las cuatro paredes y un techo de la iglesia, sabes, hay diferentes formas, pero en esta ocasión vamos a hablar en particular de la internet, en especial en redes sociales. Hoy el mundo ha cambiado y gran parte de esto se dio por la llegada de Internet. Nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos un medio de difusión tan grande y con tanto alcance en nuestras manos como lo es esto. Definitivamente creo que son los últimos tiempos. Y este, esta globalización creo que está en parte, bueno, porque hemos avanzado como sociedad en la tecnología, en comunicaciones, en industria y en muchísimas cosas en el cual se ha generado lo que se llama esto que es la aldea global, que es la globalización y definitivamente creo que esto está parte de los planes de Dios para que podamos usar estos medios antes que él pueda venir y pueda comunicarse de una forma de alto alcance como son las redes sociales. Esto debe ser usado por nosotros para impactar vidas, yo no pienso en lo personal, Comencé en enero de 2019 con lo que es el canal de YouTube. Si bien era una idea que la venía pensando hace mucho, pero en esta fecha fue cuando me dije, voy a hacer contenido de valor para la gente. Luego me extendí a redes sociales como Facebook e Instagram. Y recientemente también realizo todo el programa que es Medita y Reflexiona con Posca, como lo que estás escuchando ahora. Y también en una página de Facebook y YouTube. Pero activamente más en estas plataformas. Como Spotify. Eh, y Google Pods. iPhone Pods. Podcast Y bueno, y todo lo demás. Sabes, yo había en mi canal de YouTube. Había subido algunos contenidos ya. Contenidos eh, sin sentido. Solamente por, por subir. ¿Cómo se suben videos en YouTube? Me preguntaba un día entonces subí uno de una broma que le había hecho a una persona Un video malísimo con mala calidad Después un mediometraje de navidad y, y así Después cuando fui al Congreso Internacional de Jóvenes en la provincia de Córdoba eh, Subí una escena de, del Congreso cuando en las partes de, la, de las gradas de las tribunas Hicimos lo que fue una ola lumínica es, es decir una ola humana pero como en ese Congreso no habían dado unas luces Quedó algo espectacular en, lo, en, lo, en, en la escena. Entonces subí ese video. Y ese video como es un, es un congreso tan conocido internacionalmente. Tuvo unas buenas visitas. O sea. Y una, creo que tuvo en un lapso de poco tiempo. 300, 400 visitas. Tal vez me dirás. No, no es mucho esas visitas. Pero es un número considerable. A pesar de un canal que no tenía ningún suscriptor. La cuestión es que cuando... Yo me decido subir contenidos a redes sociales. Voy a decir, voy a abrir a Adrián Grigio. Voy a borrar esos videos que no tenían sentido. Dejo este de la ola lumínica porque, bueno, tiene, tiene reproducciones ahí. Y me doy cuenta y tenía 12 suscriptores. 12 suscriptores sin subir prácticamente nada con un enfoque. 12 suscriptores. Voy a comenzar con 12 suscriptores. Querido, no hay... Número más motivador que ese. En ese momento pensé: no hay mejor número que este para comenzar. Inmediatamente se me vino a mi mente que Jesús comenzó con 12 discípulos. Y ese número es un número en el cual realmente me había motivado mucho. 12 suscriptores, 12 discípulos. ¿Por qué no comenzar con este número que significa autoridad? Y bueno, me lancé largando videos. Si quieres visitar mi canal, estoy como Adrián Grigio en YouTube y me puedes encontrar. Es contenido sobre motivación y desarrollo personal. Hablo de, de, de Dios, pero no de una forma tan directa. Luego vamos a hablar en este podcast lo que es los diferentes tipos de comunicación. En este caso yo he identificado dos y en qué. Comunicación estoy haciendo como diferentes plataformas te invito a que te quedes hasta el final que esto va a estar impresionante siguiendo con el tema todos hemos sido llamados a hablar de dios y las personas que nos rodean forman parte de nuestra vida deben ser aquellos en los cuales debemos predicar primeramente con nuestra vida obviamente con nuestro ejemplo con nuestro testimonio de vida pero también hablándoles porque no también a desconocidos si se nos presta la oportunidad o generar oportunidad. Lo que te quiero decir es que Dios nos ha no has encomendado hablar a toda persona. En el caso de que cuando se sale a la calle de forma tradicional a difundir las nuevas buenas. El hablar de Dios ha cambiado. ¿Por qué? Porque el ritmo de, el, perdón, el ritmo de vida ha cambiado. La gente vive más acelerado acelerada Y no puede muchas veces prestar atención a quien se le interrumpen, Vienen preguntándose sobre qué notificación me llegó en el celular Vienen con muchísimas cosas en su mente Y es muy difícil de una forma tradicional como se lo hace, como se lo hace de ir y hablar a las personas en la calle o sea complicado principalmente en grandes ciudades Por ahí en ciudades más chicas donde el ritmo no es tan acelerado Se puede tener una ventaja es decir, dar una invitación, un tratado en la calle, tal vez lo reciban y luego solamente lo vean, pero no, no van a interactuar con vos, no van a interactuar con lo que tú hables. Y esto realmente es importante y eficaz para transmitir el mensaje de Dios. Ahora bien, se puede acudir a la creatividad y lograr que la gente preste atención, como por ejemplo pinturas, obras de arte en pinturas, obras de teatro, carteles con unas frases bonitas, etc. El predicar con creatividad en la calle es estratégico, es algo que se puede hacer a grupos jóvenes que salen y con carteles, que Jesús te ama, y si, con diferentes, eh, diferentes herramientas que son visuales para la gente. Pero, ¿sabes? Este no va a ser mi enfoque de hoy, tal vez de otro día. Hoy quiero hablarte de las redes sociales. Particularmente de dos formas de comunicar, eh, se puede comunicar de dos maneras diferentes, a continuación te diré dos que yo he visto y cómo éstas interactúan entre sí, en diferentes maneras, pero en fin son, cabos, son, son las redes sociales donde apuntamos y éstas deben ser perfumadas y, es, y embellecidas por la palabra de Dios, siendo ésta un medio de reflexión y acercamiento para muchas personas muchas personas que ven videos, hay muchas personas que pueden, y si Dios le habla a través, ya sean cristianos, presión, personas no creyentes, Dios habla. ¿Sabes? Ponía aquí en mis notas, hablar directamente o indirectamente. Estas son las dos formas que te vengo mencionando. Cuando creamos contenido para redes sociales, tenemos que tener claro un enfoque, hacia qué público nos dirigimos. Porque esto es importante, porque la gente te va a comenzar a seguir según lo que tú estés hablando. Tú vas a captar público. Los, los algoritmos de las redes sociales van captando según los temas que vos vas viendo. Podemos hablar de Dios de dos formas, insisto. Número uno, directa. Esta a su vez puede ser directa a un público no creyente o directa a un público creyente. Me refiero a comunicación directa cuando hablamos de Dios de una forma totalmente abierta, sin vueltas y como su nombre lo dice en forma directa para la gran redundancia, como se lo, hace, como se lo haría en una iglesia, en un lugar donde todos somos creyentes. Cuando nos dirigimos a un público creyente podemos usar la jerga eclesiastal, es, es decir palabras que se usan en la iglesia, Hermano, eh, ministrar, unción, son palabras que son entendidas dentro de este público. Pero si hablamos a personas no creyentes, debemos estar atentos a dar un mensaje que pueda ser entendido por alguien que no tiene conocimiento de quién es Dios, ni siquiera eh, ha agarrado una Biblia en su vida. Explicar lo que es lo que hizo Jesús, cuál es el centro del Evangelio, explicar lo esencial del Evangelio, el ABC del camino y usando palabras y explicando toda palabra que por ahí no tienda a entenderse a un público que no está acostumbrado a escuchar de estas la ventaja de esto es que uno no se limita y habla de dios de forma directa y sin vueltas pero la desventaja es que mucha gente por diferentes motivos es totalmente feacia a escuchar de dios y te etiquetan en ese momento religioso, de Del pastorcito. De aquel fanático. Y te cierran las puertas directamente. ¿Por qué? Porque están cejadas sus puertas. De su corazón, de sus oídos. A todo lo celestial. En estas situaciones es bueno poder orar por estas personas. Y Dios seguramente va a ir obrando en su vida. Pero es más difícil de tratar. Es más difícil de llegar a ellos no digo que tengamos que insistir pero es bueno usar diferentes estrategias por eso es muy importante comunicar de la siguiente manera en la cual nos vamos a referir un poco más extensamente comunicación indirecta nos referimos a la comunicación indirecta eh, Aquí cuando, perdón, aquí cuando yo recomiendo que sea usada esta para el público no creyente. Muy bien, pero aquí nos referimos con este tipo de comunicación? Nos referimos cuando hablamos de temas sanos, como son, como usar reflexiones, mensajes de inspiración, motivación, desarrollo personal. ¿Por qué no humor? Pero humor sano, entretenimiento. Hay un gran público que puede ser atraído a través de estos temas. Y qué mejor que los creyentes se puedan posicionar en estos campos, en estos lugares, en estos nichos de mercados sociales, de fe sociales. Es dar todo aquello que le otorgue valor a una persona para mejorar su calidad de vida o simplemente para entretenernos pero de una forma sana. Y por ir meter alguna reflexión, eh, alguna palabra. Y en medio de todo esto inevitablemente vas a nombrar a Dios. Tienes que nombrar a Dios. De una forma sutil en algunas ocasiones. otra vez solo puedes dar, por ejemplo, tu testimonio. Algún ejemplo de cómo superaste algunas pruebas difíciles. Qué es la obra que hizo Dios. Cómo fue la obra que Dios hizo en tu vida. Incluso, a veces, no tendrás que nombrar el nombre de Dios. Pero irás tomando. O sea, no siempre nombrar el nombre de Dios. Puedes hablar sobre un tema de, 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 desarrollo, de desarrollo personal y hacer algo que le otorgue valor a las personas, pero después tú vas a seguir vas a ir tomando un público que te seguirá por el valor que le otorgues, serás como una especie de referencia para ellos, vas a generar una sintonía, una conexión entre ellos, habrá una especie de confianza, no especie, habrá confianza en lo que dices, y esto te dará más peso, es decir, vas a tener un posicionamiento, para que ellos puedan escucharte cuando tú le quieres hablar del evangelio. Si bien todo esto lleva tiempo, porque posicionarse en una fe social, generar una confianza a través de esta y tener una sintonía lleva tiempo. Lleva horas de esfuerzo, pero podrás enlazar muchas veces con temas más directos de Dios. Para que ellos vean y escuchen contenidos de forma, repito, directa. E incluso, ¿por qué no? Que vayan a una iglesia si están cerca de tu casa o recomendar que vayan a una. O tú mismo puedes tener plataformas donde hables de forma directa de Dios. En mi caso, por ejemplo, yo lo hago con contenido de Adrián Grigio en los que hablo de forma indirecta a través de motivación y desarrollo personal. Y a través de mis plataformas con medita y Reflexiona, en este caso hablo de forma directa a público. Creyente, como lo estoy haciendo ahora Entonces qué bueno que yo pueda Coger tráfico de Adrián Y llevar a Medita y Reflexiona A través de devocionales que le ayuden Y cual puedan ser Discipulados de una forma Más bíblica, de una forma 100% cristiana Esta es una buena estrategia Para atraer gente que nunca Escucharía a Dios De forma directa Es decir, por medio de una indirecta Hablar a Dios Hablar de Dios de una, a través de una forma indirecta para que ellos lleguen y en un punto comiencen a escuchar de forma directa a Dios. Déjame decirte que sí, sí hay mucha gente de esta, que, no, que cierra las puertas, que no quieren saber nada de Dios. Buscan muchas veces, ayudan, pero ayudan desde el punto de vista de psicología, que yo veo que no está malo usar psicología, usar temas que ayudan a personas y combinarlo con la Biblia. Obviamente hay que tener conocimiento de, bíblico para poder hacer esto. Porque no vaya a ser que, no, contra, que digamos algo en contra. Eh, y son aquellas personas que te cierran la puerta inmediatamente. Pero yendo sutilmente puedes llegar. En, este, en esta comunicación no debes usar lenguaje religioso. Porque muchos no te van a entender las palabras como aleluya. El usar el amén ministrar por ejemplo no van a ser entendidas van a les van a si no son entendidas no hay comunicación y no sirve tenemos que tener claro por qué nosotros muchas veces las tenemos naturalizadas a este tipo de palabras pero esto no significa que sean normales para todos creo que muchas veces hemos encerrado bastante en la iglesia y creemos que es algo normal cuando Incluso a muchas personas puede llegarle a chocar, por eso ir de una forma más sutil. Creo que en esta parte ya voy a tener críticas por lo dicho de hablar indirectamente. Algunos me dirán que de esta forma estoy mezclando lo del mundo con lo de Dios, pero en realidad todos somos parte de Él. Y como dice la Biblia, no somos de Él. Cuando digo que somos parte de Él es porque estamos en Él, pero no somos de Él porque somos de Dios. Ya sé querido que esto parece un trabalenguas Pero vayamos a la cita bíblica de 2 Corintios 10.3 Dice, es verdad que vivimos en este mundo Pero no actuamos como todo el mundo Querido, esto quiere decir que vivimos aquí Por eso la importancia de conectar con ellos Por eso la importancia de ganar, de consolidar, de circular. Si nos encejamos en cuatro paredes y un techo es difícil Tampoco digo irse en contra de nuestra identidad por tratar de conectar. Como hijos de Dios no tenemos que menguar comportamiento para agradar a ellos. La idea es que nosotros seamos de influencia. Podemos usar aquello que es neutral, aquello que no es, que no está afectado por un espíritu contrario al de Dios. A lo que me refiero con esto es a lo que no es malo ni pecado ante los ojos de Dios como algunas cuestiones culturales que puedan conectar con las personas. Aquí englobamos mucho. Hábitos que se usan, filmes musicales, la música, ese papel de regalo, como dice una canción, pero el contenido es lo que vale. Tendencias, tendencias que no sean malas, por ahí memes, <ríe> hay tantas formas. No me voy a extender cada una de ellas porque si no este podcast sería muy largo. O sea, usar todo esto Estratégicamente tiene resultados Conectar con, con Modas de, por ejemplo De edición que se están haciendo Y Muchísimas cosas Aquí se, se abre mucho el, el panorama De lo que podemos hacer Porque Algún filmo musical, algún meme que está de moda eh, Y tantas cosas Que se pueden hablar ¿Sabes? Jesús dijo, Cuando intercedía en, en el capítulo 17 de Juan Decía, no te juego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí tenemos dos claves. Jesús le dice a Dios, no te juego que los saques del mundo. Y después dice, santifícalos en la verdad. Tenemos que estar en este mundo, pero tenemos que estar santificados. Sabes, estamos en este mundo y con una misión, por eso Jesús pedía al Padre que no nos saque, el problema es que la iglesia misma con sus propias prácticas se está sacando a sí misma del mundo, cuando se aísla completamente de él formando como una especie de burbuja muy difícil de conectar, de sintonizar con la sociedad, somos santificados en su verdad, es decir, somos apartados para su verdad, con esto quiero decir que debemos tener claro quiénes somos y sí hay que tener discernimiento para saber qué hacer y qué no. Aquí es donde tenemos que estar maduros espiritualmente para no mezclarnos. Sí soy consciente de que tenemos que ser atentos a todos estos temas. Y para terminar quiero darte, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo del pastor Dante Gebel, que él tiene su canal de YouTube donde sube sus prédicas de su iglesia donde habla de, una, de Dios de una forma directa. Pero por otro lado tiene su programa de televisión. Creo que ahora lo están dando en TV Azteca. Yo soy de Argentina, por ejemplo, aquí no lo transmiten, pero a través de YouTube se pueden seguir partes del programa, creo que los programas completos también. Y donde es un programa donde es de entretenimiento, entretenimiento principalmente, orientado a que toda la familia lo pueda ver. Dante Gebel da sus monólogos, por ahí tiene diferentes secciones como un argentino en, en Estados Unidos creo que es y donde él es taxista, donde hace diferentes entrevistas, eh, diferentes por ahí, cortometrajes y está un programa bastante creativo y al final Dante Gebel da una reflexión, una reflexión cortita cuando el programa termina la reflexión que él da para antes de dormir porque el programa es a la noche y él da dos tres minutos donde él habla y muchas veces tal vez da reflexiones da mensajes que son eh, para ayuda nuestra y mete a Dios o por ahí en, en estar en ese contexto mucha gente lo conoce y él decía en una de sus publicaciones que leía recientemente que muchísima gente llegó ...a ver sus prédicas, llegó a su iglesia... ...porque se interesó en su persona... Ah, ...Dante Gebel, esta persona que está haciendo este programa... ...sano, este lo otro... ...está bueno, da sus afecciones ...¿quién es Dante Gebel? ...porque nosotros somos personas... ...y cuando hacemos algo interesante, algo de valor para las personas... ...la gente se, interesa, se, se, se va a interesar... ...por lo que estás haciendo... ...y hoy en redes Social pueden ver... ...y pueden ver que vos has compartido una prédica ...pueden ver que vos has hecho... ...cierto posteo cristiano... ...y todo eso... Va a generar una conexión ¿Por qué? Porque esta persona que yo lo conozco No lo dice cualquiera, dice es esta persona que yo lo conozco Que me ha dado valor muchas veces A través de sus contenidos Y mucha gente Llegó a escuchar palabras de Dios Llegó a su iglesia a través de este programa Él es un pastor muy muy criticado Por ejemplo Daniel Aviv también que Él da mensajes motivacionales Y en muchos mensajes no lo nombra a Dios Habla sobre nosotros Cómo tenemos que motivarnos Pero en otros mensajes Habla solamente de Dios y mucha, Él coge mucho público que, que no es creyente Y después sube otro video Y la gente va a verlo Y habla de Jesús Habla de, de Dios Habla de, su, de, de un video recientemente Por ejemplo que tenemos que confiar en Dios Y querido Él está hablando de una forma indirecta Pero por partes Mete inyecciones de comunicación directa Y sus seguidores son misiones y está llegando a puertas de corazones que nunca se iban a abrir si iban a prédicas directas, una prédica de un pastor, por ejemplo. No estoy desmereciendo, sino que hay estrategias indirectas para llegar a una forma directa hacia personas que nunca iban a escuchar la palabra de Dios. Por eso estamos en esta época. Si, tienes, si, te, si has tenido el sentir de subir contenido cristiano, te animo a que lo hagas, que puedas compartir. A contenidos que tal vez no tienes tiempo para hacer Pero por qué no compartir contenidos de otras personas Tenemos que invadir las redes sociales de la palabra de Dios Tenemos que hablar con nuestra vida No digo solamente hacerlo de una forma virtual Sino nuestra vida personal también Porque no todo puede encerrarse en algo social Por eso somos muy buenos y nos animamos a hablar mucho en redes sociales Pero cuando tenemos frente a, frente a una persona Nos acobardamos Y eso tampoco está bueno Está bueno que podamos hacer un equilibrio entre lo real y entre lo virtual. Pero lo virtual puede convertir a una persona verdaderamente, realmente a los caminos de Dios. Quiero cerrar hasta aquí para que no nos vayamos extendiendo demasiado en el tiempo. Mi nombre es Aldean Grigio. Espero que te haya bendecido este contenido. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Y antes que nos despidamos completamente, quiero que recuerdes que tu vida no es una casualidad, sino una causalidad. Nos vemos hasta la próxima.